Entonces, Besrata se me gustaría empezar con algo que yo creo que todas ustedes lo sienten en el corazón, pero hay veces que a la persona le da pena decirlo. Hay veces que a la persona no se siente cómoda con sus preguntas, con lo que tiene, con lo que siente. Y me gustaría empezar con una pregunta. Cuando vemos un suceso así, un fenómeno, una situación, una tragedia, se puede preguntar, Boreolam, ¿pero por qué estás haciendo eso? Se puede preguntar, ¿cómo acá dos Barujú, en Mirón, en Lagba Omer, en el día de Kabbalah Tolmar Chamaim, según lo que contaron, era impresionante la gente que estaba, la alegría, que todos dijeron, Olmar Chamaim, Rabbi Shimon Bar Yochai, que en su vida él dijo, puedo liftor et kol haolam. Y está escrito que Tzadikim bemitatam gdolim bechayehem, que no podía salvar a esas personas, no podía hacer que no se mueran, ¿Por qué Akados Barujo hizo eso? Me gustaría, primero que nada, preguntar. ¿Es una pregunta correcta? ¿Es una pregunta mala? ¿Es una pre pregunta de un rasha? ¿Es una pregunta de un tzadik? ¿Es bueno o es malo? Y quiero que escuchen esto porque es algo muy importante. La persona tiene que aprender a conocerse a sí mismo. La persona tiene que aprender a conocer sus sentimientos. Y les quiero decir que es un sentimiento natural, es un sentimiento natal, y por supuesto que es algo que no está mal el preguntar. Pero Boreolam, ¿cómo puede ser que pasó esto? Ahorita vamos a ver Hasbe Shalom, pero ¿dónde estás? Pero aquí llega la respuesta. Si la pregunta me va a llevar a Barminan a cosas malas, es la peor pregunta que pudiste hacer en tu vida. Pero si esa pregunta te va a llevar a tratar de entender, a tratar de cambiar, a tratar de mejorar, no nada más que no es mala la pregunta, sino que es buena. Y me gustaría, no nada más decir lo que yo lo digo, ustedes saben... ¿Quién hizo la pregunta? No ahorita, pero hace cientos y miles de años, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, ya después de que subió con Akados Barujú, ya después de que estudió toda la Torácula, ya después de que tiene Moshe Rabenu a todo el pueblo, cuando vio la Anagá de Akados Barujú, dice Boreolam, pero no entiendo, ¿por qué al Tzadik le va mal? Y al Rasha le va bien. ¿Por qué Boreolán te comportas de esa manera? Al Tzadik le tiene que ir bien, al Rasha le tiene que ir mal. Primero que nada, Moshe Rabenu. ¿Y saben qué? Moshe Rabenu también cuenta la Gemara en Menajot. Que Alala Marom. Y le enseñó la Torah. Y cuando Moshe Rabenu vio que Akados Barujo estaba escribiendo la Torah, han visto ustedes que el Sefer Torah tiene letras pero tiene unas coronitas, tiene taguín. Le dijo a Kadosh Barujo, ¿para qué esos taguín, Boreolán? ¿Para qué estás haciendo esas coronitas? Le dice, no, Atid, 
en el futuro va a venir alguien que se llama Akiva ben Yosef y va a lideros Tile Tilim Shelalajot. Al Koltag Betag. Imagínense, no nada más a la letra, sino a la coronita de la letra. Rabbi Akiva va a decir muchísimas alajot. Moshe Rabbeinu le dijo, Shema Israel. Tanto así, imagínense. Le dijo Moshe Rabbeinu, ¿qué? Tienes una persona tan grande. Da la Torah por intermedio de él. ¿Por qué la das por intermedio mío? Le dijo Moshe Rabbeinu, y esto es lo principal que quiero ahorita compartir con ustedes. Le dijo Moshe Rabbeinu, ok, me enseñaste la Torah. Enséñame cuál es su pago. Enséñame. ¿Saben qué le enseñó? Le enseñó que Rabbi Akiva, en su último día, ayuso krim et besaro el barzel. Si nos podemos imaginar una muerte fea, pero lo más fea que te puedes imaginar, imagínense al gdolador. Rabbi Akiva que Moshe Rabenu dijo que era más grande que él. ¿Cómo falleció? ¿Cómo murió? Lo agarraron los romanos. Y su piel se le empezaron a peinar con un cepillo de fierro, de hierro. Y le salió sangre. Esto es algo que no es muy conocido y duele mucho decirlo. Pero ¿saben qué pasó después? Nosotros pensamos que ahí acabó todo, ¿no? Agarraron la carne de Rabia Kiva, la partieron... Y la vendieron en las tiendas de carne, en la carnicería. ¿Quién quiere carne? Tenemos la carne de Rabí Akiva. Moshe Rabeno no se aguantó y le preguntó a Kadosh Barujú. Zu Torah, Zuz Hara. Moreola, nos estás dando la Torah. Y ese es el pago a la persona más grande a la persona más eminente, al Talmid Jajam más grande ha habido y por haber, ¿ese es el pago? ¿Pero qué le contestó a Carlos Barujo? Shtok, kaj ala bemachshavá lefanay. Cállate. Eso es lo que yo pensé, eso es lo que creo que es mejor. Y ahí, Moshe Rabbeinu se quedó callado, Dijo, si tú así dices Boreolam, no me meto. Aquí vemos claramente el preguntar no está mal y no nada más que no está mal, Moshe Rabbeinu también. Y es algo natural que la persona tiene que aprender a conocer sus sentimientos, a conocer qué es lo que le molesta y decirlo, preguntar. Le preguntas a la Mora, le preguntas al Jajam, le preguntas a tus papás, le dices, pero ¿por qué? Ahora, si es que no podemos entender, si es que no lo podemos digerir, stock, ya me quedo callado, está bien, Boreolam confío en ti, Boreolam, tú eres Avino Abarajamán, Boreolam, tú tienes un amor hacia nosotros, oigan esto, que ni siquiera el papá que más quiere a su hijo, Boreolam nos quiere a nosotros. Y eso lo tenemos que tener claro, claro, claro para toda la vida. Más Boreolam quiere a todo Yehudí. Y no lo estoy diciendo, lo dice el Zohar Akadosh. Boreolam quiere a todo Yehudí. Más que cualquier papá pueda querer a su hijo consentido. Entonces, si entiendo, 
qué bueno. Si no, Moreolam, tú eres grande. Kilomachsebotai, machsebotejem, badaikes, avinu abarajamán. Pero Besatashem vamos a tratar de entender, vamos a tratar de ver la bondad de Akados Barujú. Y yo también pregunto. Y yo, lo aleno las cosas que cuenta Shema Israel de yo, ¿qué le pasó? Primero que nada, yo, dice, la, dice la, la, el, el Naví, o sea, el, en Iyob está escrito que era Ish Tzadik Beyashar, era buenísimo, tanto así que el Satán le dijo, Boreolam, ¿me dejas probarlo? Le dijo, no, ¿por qué? Dice, sí, él te quiere porque le das todo, pero vamos a ver si no le das. Le dijo, ade perdón, adelante, pruébalo, pero no lo toques. Shema Israel, Shema Israel, lo que le pasó, es difícil inclusive contarlo. Primero que nada perdió todos sus bienes que tenían, ganado, y tenía casas, tenía bosques, todo su ganado se murió. Todas las propiedades que tenía se quemaron. Y yo estaba feliz, dice Boreolam, Baruch Hashem, tengo mi familia. Después lo aleno. Fue muriendo un hijo, un hijo, un hijo, una hija, una hija, una hija. Se quedó y yo sin nada. Y yo preguntó, Boreolam, ¿acaso te equivocaste? Y en vez de llamarme y yo, me llamaste Oyer, que soy tu enemigo. Boreolam, a lo mejor te equivocaste y cambiaste las letras en vez de Iyob, Oyer. Y ahí fue cuando le contestó a Kados Barujo y le dijo, mira, así como puedes ver tu piel, que cada vello tiene su orificio de donde sale y ninguno cambia. Y oigan bien, así como ves, todo el mundo tiene una perfección exacta. ¿Cómo la persona puede vivir? ¿Cómo la persona puede platicar? ¿Cómo la persona puede interactuar? El cuerpo humano, Shema Israel, te pegas una cortada y de repente el cuerpo manda a sus mensajeros, cura, pon, abres los ojos y puedes ver, abres la boca, puedes hablar, puedes escuchar, puedes moverte, puedes... Shema Israel, una exactitud, pero no nada más somos exactos. Necesitas respirar, está el oxígeno, necesitas comer, tenemos comida. Le dijo Boreolam, si en eso no me equivoco, ¿Tú crees que me voy a equivocar entre Iyov y Oyev? Y ahí Iyov, sin entender, dijo Hashem Natán, Hashem Lakach, y Eishem Hashem Entonces Iyov también preguntó, pero cuando vio que no hay error, que no hay Barminan, que uno se va por el otro en Kazedabar, en Nispe Velo Mishpat. Nadie se va si no se tiene que ir. Y nadie se queda si no se tiene que, que quedar. Entonces es lo primero que tenemos que saber. No está mal preguntar. Pero la Shela, ¿a dónde te lleva esa pregunta? ¿A dónde vamos? Y hay que saber. Una vez el Rambán también preguntó. Cuando vio que había Gezerot en su tiempo... Y dijo, Boreolam, no entiendo. 
le pidió a Kadosh Baruj que por favor hazme entender y no. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando su alumno falleció, cuando era muy joven, le puso una carta en sus manos diciendo, cuando llegues al Shamaim, quiero que vayas a este cielo y después a este cielo, después a este cielo, hasta que llegues a Kisea Kabod. Y ahí le vas a preguntar a Boreolam esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, y vas a venir conmigo a decirme por qué. El Rambán también preguntó. Y el alumno del Rambán cuando subió al Shamay, regresó como él quedó. Y es que que una persona regresa, regresó como él quedó. Y le dijo, la verdad, estoy impresionado. Exactamente como tú me dijiste. Agarré y fui de este cielo y fui al otro cielo. Y cuando enseñaba que tu nombre está firmado acá, me abrían todas las puertas. Me dejaban entrar a cualquier lugar. Pero cuando llegué hasta arriba, se acabó, vi que todo era claro. Vi que no hay pregunta. Vi que todo tiene su jesbón. Vi que todo tiene su matará. Vi que todo tiene un porqué. Al Jafet Jaim falleció su hijo. Y cuando él falleció también de una tragedia impresionante, él estaba ayudando a un viejito a caminar y el viejito se recargó en el hijo, Rabbi Abraham Kagen, el hijo de, del Jafet Haim, se recargó en él y lo hizo que se caiga, se tropezó, se cayó, se abrió y ahí fue su muerte. El Jafet Haim no estaba ahí. Dijo, ay, 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 ay. si hubiera llegado, si hubiera estado... Pero al final dijo, ¿quién sabe Hezbonot Shamay? A lo mejor ya acabó. A lo mejor eso fue su tafkid. A lo mejor eso es lo que tenía que hacer. Cuando llegamos arriba vemos que todo está exactamente donde debe de estar. A cada persona lo que le tiene que tocar. Dicen que una vez estaba una persona en el Beta Knesset. En Tishabeada. Y en Tishabeab empezaron a decir los de Azara, Arugay, Malhut. Y empezaron a decir de uno del otro. Y la persona que ve la tefilá dice que los Malajim empezaron a gritar y dijeron: Boreolam, esa es la Torah y ese es el Sahar. Les dijo Boreolam: Si vuelvo a escuchar una sola voz. Voy a regresar todo el Olam a todo. Voy a regresar todo el Olam otra vez al principio. Dicen que se paró una persona que estaba en el Beta Knesset con el Jajam, con el Hazán. Dice, pero yo sí quiero entender, yo sí quiero saber cómo puede ser que los diez Gdolé Ador, Rabbi Akiva estaba con ellos. ¿Cuál es esa respuesta? Cállate, porque si no tengo que destruir todo el mundo. ¿Qué es eso? Y le dijo, había una persona que le pidió, había un rey que le pidió a un eh, Hayat, 
un costurero, por favor, quiero que me hagas una prenda, un saco divino, que pueda salir, que pueda enseñar, de oro, de plata, de bronce, que tenga piedras preciosas. Dice, seguro, rey, pero me tiene que dar tal y tal y cantidad. No te preocupes, todo. Le dio el saco, se lo probó, increíble. Pero dijo, este seguro me está haciendo tonto, que yo le di tantos millones de dólares en este traje, en este saco, no puede ser. Y le dice, a ver, ¿por qué? ¿Dónde pusiste este dinero? ¿Y dónde pusiste el oro? ¿Y dónde pusiste la plata? ¿El bronce? ¿Las piedras preciosas? Dice, de verdad que todo está acá, todo está en su lugar. Dice, no te creo. A ver, quiero que me expliques exactamente. Pero señor rey, le estoy diciendo que todo está puesto ahí. El rey se quedó con lo suyo y dice, quiero que me enseñes. Le dice... El costurero, bueno señor rey, si eso es lo que quiere, y empezó a quitarle la manga, empezó a quitarle las bolsas, dice, ¿qué haces? Estás rompiendo todo. Dice, señor rey, si usted quiere entender exactamente dónde puse cada hilo, a dónde va cada cosa, tengo que deshacer todo. Le dijo el jajam a esta persona, si tú quieres entender todo lo que ha sacado Osvaldo tienes que irte al principio del mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Esta persona es Gilgul de la otra persona. Esta persona es por su bien. No tienes idea la capará que va a ser. Para el mundo entero va a ser una veraja impresionante. Para su familia, para él. En el Olama va, va a disfrutar de felicidad, de alegría, de buena suerte. En este mundo no puede ser. Entonces, primer punto. Bueno, yo le llamaría segundo punto. Arriba, todo es claro, todo está bien, todo es avino, abarajamal. Pero para darnos cuenta que también, Baulamazé, te das cuenta que no, no hay micre, no hay casualidad. Podemos ver, ya después de que el acontecimiento pasó, el Hatam Sufer decía, Verraitet ahoray, Upanay lo o Y vas a ver mi costado, pero a mí no me vas a poder distinguir. Rabbi Rujan, una vez en su tiempo, había una camioneta que habían siete, ocho personas, estaba pasando por un puente, se cayó. La gente dice, Shema Israel, todos ahogaron. Dice Rabbi Rujan, no, 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 lo tienen que ver diferente. Había ocho personas que se tenían que morir ahogadas, y por eso acá dos Barujú las puso juntas, para que en ese momento se mueran, pero no es de que fue un accidente, fue una casualidad, a cada uno y uno que le tocaba, fue. Y quiero tratar, juntos, de enseñar cómo también este acontecimiento, después de lo que pasó, te das cuenta, Shema Israel, ya todo estaba escrito, ya todo estaba destinado. A cada persona que le toca le pasó. Primero, en el Zohar Akados, todos yo creo que ya lo vieron en el Hidra Rabbah, que fue lo que Rabbi Shimon Bar Yochai reveló en el día del Agba Omer. Dice que hay 45 personas que vinieron a su fiesta que van a morir. ¿Pero por qué van a morir esas 45 personas? Porque tienen parte de Rabbi Shimon. Porque son parte de él. 
Ahora, yo no sé si ustedes ya oyeron o no, pero a mí <ríe> me dio un musar impresionante. Oí una grabación del papá de Yedidia, creo que es Yedidia Hayat, el cual contó que su hijo falleció en, en, en la tragedia del agua hombre. No nomás su hijo, sino su alumno, Moishe Levi, y contó Shema Israel. Dice, les quiero decir que mi hijo no, no era algo normal. En el último tiempo, ¡uh, qué Jesús hacía! En el último tiempo, ¡qué Atmada! ¡Qué Kdusha! ¡Qué Tara! Lo veían a las dos de la mañana, agarrado, metido en la, en la sábana de la... con una linterna estudiando. Dijo el papá, yo soy religioso, soy jajá. Pero lo, dije, ya párale. O sea, eh, estamos estudiando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana. No, quiero estudiar hasta las 11. Papi, un poquito más. Hice algo raro. Algo raro le pasó que tenía que apresurarse, apresurarse, apresurarse. Pero oigan lo más impresionante. Contó que el día que se fueron a Mirón, su papá no lo quería llevar. Le dice, besate en el año que entra. Le dice su hijo, papi, es mi último año, por favor, quiero que me lleves a Mirón. Le dice, pero ¿por qué hablas tonterías? ¿Por qué dices? Papi, es el último año, quiero que me lleves a Mirón. Después le preguntó, ¿pero por qué? Dice, no, el año que entra es la yeshiva, después con él. Pero se le hizo rarísimo. Lo más raro, cuando se iban, agarraron el coche... Iban a salir. Dice, papi, espérate tantito, se me olvidó algo. Bueno, sube a la casa. Subió y regresó sin nada. Dice, pero no que subiste. No, ya, papi, ya nos podemos ir. Le preguntó a su esposa. Oye, este... ¿Qué se le olvidó? Dice, no. ¿Sabes a qué vino? A darle beso a cada uno de la familia. A abrazarlos. Y despedirse. En ese momento su mamá no entendió nada. Pero Pashut después. Ya entendieron todo. Quiere decir que él mismo ya sintió que es su último año. Él mismo quería ir con Rabbi Shimon. Para entregar su alma delante de Akados Barujú. Exactamente con Boreolam. Él. Ya estaba destinado que se iba a ir. Pero oigan, contó este papá que después fue con el papá de Moishe Levi a pedirle perdón. Me llevé a tu hijo. Y Barminan se murió. Le dice, no, te tengo que dar gracias a ti. ¿Por qué gracias? ¿Cómo? ¿Por qué te tengo que dar gracias a ti? Mi hijo igual se tenía que morir. Tú, gracias a ti, murió en un lugar santo. Lugo murió en un momento santo. Te tengo que dar las gracias. Si es que yo supiera, te, te pregunto a ti, si yo supiera que mi hijo tiene que fallecer y te digo, ¿sabes qué? Por favor, llévatelo para allá. ¿No lo harías? Cuenta este papá que le habló al Admur de Toldota Aarón y le dijo, gracias. ¿Por qué gracias? ¿Qué pasó? ¿De dónde gracias? Porque gracias a usted, mi hijo murió 
después de lecabel ol malchut shamayim, después de decir Hashem hua elokim, después de decir Hashem melech, Hashem malach, Hashem imloch leolam vaed, después de decir Shema Israel, Hashem elokim, Hashem echad. Se estaba peleando. ¿Qué? Se estaba peleando el papá con los yatzalá. ¿A cuánta gente ven que fallece de esa manera diciendo Kriyat Shema? Shema Israel, son Dargot, son cosas impresionantes, son... Y Shamati, esto... No, cualquiera. Sí, se prendió un micrófono. Exactamente, yo estoy de acuerdo, son Dargot y no cualquiera, pero cuando Boreolam trae el Nisayón, le da a cada persona. Y hay algo que no es muy sabido. Pero me lo contó mi jabruta de Israel, yo todavía tengo una jabruta en Israel, y me dijo que en la casa de Moshe Levi hay una moda afuera donde dice que se le apareció Moshe Levi al hermano diciendo que él está bien, que todo es Minashamay, que todo ya tenía Hezbón, solamente le pide a la gente que si quiere hacer algo por él, diga Ashrei Yoshvebeteja tres veces al día, aparte de lo que dice la tefila. Entonces, como tercer punto, Boreolam ya estaba escrito, ya se sabía. No nada más eso, está escrito que cualquier persona que se muere haciendo una mitzvah tiene un gelek en el olam va que en kol bri'a yeholala amod bemechitzatán. Así dice Bechuvat Dibre Malkiel, así está escrito en la Gemara, que arugei lud en kol Pero eso es un poquito lo que hablamos, preguntar, no preguntar. Boreolam tiene sus hezbonot, tiene sus hezbonot. Nos damos cuenta, pero a leguas, que Boreolam sabe lo que hace y cada uno tiene su tajlit. Pero lo que me gustaría... Ahorita sí compartir y sí tratar de nosotros despertar y reforzarnos juntos es, pero ¿por qué y para qué hizo Boreolam esto? Una tragedia tan fuerte, la tragedia más grande que ha existido en Israel en estos tiempos. O sea, me refiero no en el holocausto y todo lo que había pasado antes. Y como que duele mucho que fue en Nakba Omer, fue en Mirón, fue con gente totalmente religiosa, fue con gente totalmente shombre, torao, mitzvot. Hashem nos está llamando. Boreolam no hace nada en vano. Boreolam lo hace porque nos quiere decir un mensaje. Y me gustaría tratar de entender cuál es ese mensaje. ¿Qué nos quiere decir Boreolam? Najón, tienen razón. Hay veces que la persona no sabe y solamente que pueda Lidhazek, que la persona trate de hacer lo mejor que pueda hacer y nada más. Pero creo que no nada más es una señal, sino explícitamente podemos entender qué es lo que quiere a cada dos barujú de nosotros. Ojalá que las palabras Boreolam las ponga, podamos entender bien el mensaje, es algo muy profundo, 
pero si nos los llevamos vamos a decir, Boreolam, te estamos escuchando. Si nos damos cuenta, el día que murieron, en el lugar que murieron, la forma que murieron y el número de gente que murió. Otra vez es algo muy profundo, pero creo que es un mensaje impresionante. Y vamos a empezar. La forma en que murieron, uno pisó al otro, uno aplastó al otro, uno se encimó en el otro. Dicen que no había lugar donde respirar. No puedo respirar. Uno empujaba al otro. Por supuesto. Muchos se asfixiaron. Dice la Gemara en Masejet Yomá. ¿Asfixiar? Es por Sinat Hinam. Los Talmidim de Rabi Akiva fallecieron. ¿Por qué? Porque no se querían el uno al el otro. Porque trataban de pisar el uno al otro. Porque no lo dejas respirar. Porque no le das ese aliento, ese oxígeno, esa palmada. Déjalo, dale su lugar. Tómalo en cuenta. Déjalo antes. ¿Por qué lo tienes que pisar? ¿Por qué tienes que alzarte tú arriba de él? Pero ¿cuándo pasó? En el día del Agba Omer, donde es la Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que sobre de él está escrito. Naase Adam Neemar Baboreja. Vamos a ser un hombre. Vamos a ser un caballero. Vamos a ser un Ben Adam. ¿Qué le dice una persona? Die Ben Adam. En estos días exactamente que estamos en Ajaná, Likrat, Matán, Torah. Oriolam dice, yo no puedo llegar si es que <ríe> si es que hay estía, si es que no se quieren, si es que no se dejan, si no dejas respirar al otro, si no dejas que el otro esté bien, no lo puedo soportar. ¿Cuántas veces nosotros no nos comportamos así? No dejamos respirar al otro. Sí, sí. para guardar mi pellejo, mi sangre, mi dinero. Tengo que hacer que el otro estoy dispuesto a todo. Creo que también todos ya escucharon, ya todos conocen, pero Shema Israel, ¿qué dargótica clara Israel y a dónde tenemos que llegar nosotros? Cuenta una persona que estando abajo de todos los cuerpos él pensaba que ya se iba. Dijo Shema Israel, Hashem que no Hashemehan. Empezó a decir Hatati, Aviti, Pashati. Empezó a hacer Teshuva. Cuando de repente escucha que hay una voz diciendo: Areni Mohel Besoleach. Yo perdono totalmente con todo corazón. A toda persona que me esté pisando, a toda persona que me esté afectando, a toda persona que me esté hiriendo, 
aunque sea que esos pisotones, aunque sea que esas heridas, me van a llevar a entregar mi alma delante de Boreola. Y lo volvió a escuchar, imagínense lo aleno, lo aleno, abajo sin poder respirar, sentir un pisotón y sentir que toda la gente te está pisando, te está aplastando, te está deshaciendo, te está matando. Y tú dices, Areni Mojel Besoleaj, le colmiche dorejalai. No es algo tremendo. No es algo. Mikeamja Israel Goyehad Barets, Boreolam, fíjate qué gente tienes. Boreolam, fíjate cómo Afilus está muriendo, está perdonando al otro. Yo creo que es Pashut lo que Boreolam nos quiere decir. El día del Agba Omer, donde Rabbi Shimon Bar Yojai reveló los secretos de la Torah, pero más que los secretos de la Torah, según los cabalistas, reveló lo que es el hombre perfecto, Surata Adam. Rabbi Shimon, sobre él está escrito, Nace Adam Neemar Babureja. 45 personas. Es la suma de Adán. Alef, Daled, Mem, 1, 4, 40, 45. Y les digo más. El nombre de Boreolam todos conocemos que es 26. Pero según los cabalistas, existe Milui. Si tú escribes el nombre de Hashem, en vez de poner la Yud, pones Yud, Vav, Daled, Yod. Y en la hey pones hey alef. ¿Saben cuánto suma? 45. <ríe> Porque el mensaje es: si tú te quieres apegar a Kados Barujo, cuida y respeta al prójimo. Si tú quieres prepararte para matar Torah, honra al prójimo. Es algo que no es muy sabido, pero la persona cuando llegue le atid la boca y le van a decir: Hiciste sentir a tu amigo, no a tu jajam, no a tu mora, no a tus papás, a tu amiga. La hiciste como una reina, la trataste como lo más importante. Bueno, pero es mi amigo. ¿Saben ustedes que si una persona presencia la muerte de cualquiera de Israel, tiene que romperse y rasgarse sus ropas? ¿Por qué? Porque es como un Sefer Torah que se está quemando. Cada persona de Klal Israel, cada uno de nosotros, es un Sefer Torah andante. Así como tú eres un Sefer Torah, que es muy importante que cada uno de nosotros sepamos un Sefer Toiro. ¿Cuánto valgo? ¿Qué valor tengo? ¿Qué tan importante soy? 
pero también el otro es importante. Pero también el otro es un Sefer Torah. Israel es Rashete Bot, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Cada uno es parte de la Torah. Y ahorita sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo quiero ser mejor. ¿Qué puedo hacer? Yo me puse a pensar, ¿qué puedo hacer para ser mejor? ¿Qué puedo hacer para darle ese cabod al otro? ¿Qué puedo hacer para sentir que el otro es importante? Dice, a lo mejor cada vez que vienen a hablar conmigo, me paro delante de ellos. Sí, es una persona, es importante darle su importancia a cada quien. Pero creo que hoy en día, y en esta época lo estamos viviendo muchísimo, Arujasem, la tecnología, los mensajes, los videos, y nada más ves un mensaje, por favor, les pido, les ruego, y hablan de una persona, y hablan de otra persona, y tú, por ser bueno, reenvías el mensaje, ¡ayuden! ¡auxilio! Pregúntate, antes de mandar cualquier mensaje, reenviar cualquier video, compartir cualquier cosa. Si las cosas que estuvieran escritas aquí fueran escritas sobre mi hijo, sobre mi hermano, sobre mi papá, sobre mi rabino, ¿lo reenviaría? De ninguna manera. Yo, a mí me pasa, vienen los abrejim, o sea, vienen a gente que quiere entrar al colel y digo, pero no matín, pero no es bueno, no. Si fuera tu hijo, ¿así le contestarías? Si fuera tu papá, ¿de esa manera te comportarías? Tenemos que cambiar. Ya llega Shavuot, Oreolam nos está hablando. Oreolam es Avino Abarajamá, nos quiere, nos quiere, nos quiere, nos quiere, nos quiere. Qué amor tiene Oreolam con nosotros. Somos escogidos, somos consentidos. Ustedes, mamás, no tienen ni del Nahatruaj que le dan a Oreolam. Estudiando, tratando de leer. En Simha, en agradecerle a Boreolam. Gracias a Shem, ¿por qué? Porque soy tu hija. Ayer yo me sentí contento así en la tefila. Le dije, ¿sabes qué? Tengo ganas de agradecerle a mi papá. Gracias, papi, ¿por qué? Por apoyarme. Gracias, papi, ¿por qué? Porque gracias a. Igualmente, dile gracias a tus papás. Diles gracias a Boreolam, gracias Boreolam porque soy Yehudí. Gracias Boreolam porque me hiciste Bat Israel. Gracias Boreolam porque gracias a mí la Shejina está en este mundo. Que podamos todos, que podamos todos valorar lo que somos, valorar el papá tan bueno que tenemos y valorar a cada uno de Kral Israel, a cada uno de nosotras, darle ese respeto, darle ese honor, 
Banai, banai, dice el Tana de Beliaumani, me va que es mi que, ¿qué te pido? Hay canciones, ya se las saben ustedes. Bonai, bonai, mani, me va que es mi que. Shetiu oavim ze quiere uno al otro. Shetiu yereim ze mise, Shetiu mechabdim ze Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Jajam David. Porque Mashkia, yo les digo, aprovechen a Jajam David y aunque él no se deje, pero sáquenle todo el jugo, porque tiene mucho jugo que le pueden sacar. Sus midot, su irachamayim, su rectitud, su anabá, sáquenle. Y por supuesto, yo no puedo decir de las morot, pero tienen unas morot, leila u leila. Están en una escuela nifla. Por el olam, estoy seguro que Yosebi dice... Mike Amja Israel, quienes como las Banot de, Cla de Bet Yaakov, que gracias a ella, Kimehem, etc. Me da que tengan Haxameach,